0: Yes, som sagt där brukar jag överlåta detta till Tarje. Han trivs lite bättre i denne rollen och på denna scenen och i denna situationen. Eh, vi har jo ett pastorpar i Stavanger, han Tarrese och Geir. Eh, När de var nygifte var de flyttat in i nytt nabolag och önskar betyna för nabolag och allt det där. Eh, så han Tarrese känt för denna detta citatet att du satt där hemma ba, och bad och Jesus här är jag sen Geir. Eh, det syns sägs också ofta väldigt behagligt. Bara Tarjei kan bara fixa dette. Eh, vi som du sa till inledningen, så så det är otroligt käckt eh och vara samma där här på Gussens i Mandal. Tarjei kom ju härifrån och vi är här en del här i året på ferie i hans barndomshem och upplever ju att denne menigheten som vi har fått lov att följa helt från starten av är lite sån som koopslagordet, sån litet bort og at vi kommer hjem når vi kommer hit på gudstjeneste i ferien. Så utrolig stas for oss å få tilhøre dere og få være en del av dette fellesskapet, og få komme her, enten vi taler eller ikke, eller uansett hvor vi er. Eh. Vi har fått lov å ha litt utenfor blikket eh, på Nordkirken Hall og få lov å be for og heie for, på alt det som Gud gjør her og gjennom dere i Mandal. Eh, så jeg er helt sikker på at alle dere også kunne stått här oppe og talt. Alle dere har erfaringer med Gud og opplevelser med han eh, som dere kunne delt og som handler mye om det som har vært tema her i høst eh, på dette med relasjonen til Gud. Og det håper jeg dere gjør i vekstgrupper og i samtaler og sammenhenger rundt forbi. For vi er alle utrustet til å gi videre og til å eh, oppmuntre hverandre. Det er mye å si om dette med relasjonen til Gud. Og jeg må innrømme at jeg ikke har hørt alle talene her i høst på podcast. Men jeg har skjønt att det har vært mange forskjellige folk som har vært på eh, og fortalt om, gitt noen input på det tema. Eh, så Derfor så kanske noe av det jeg sier i dag har hørt før, eller er kjent stoff. Eh, og så vet vi jo det at eh, du utfordrer oss på om det har gjort noe med oss. Eh, det hjelper ikke at vi har hørt det før, hvis vi ikke har gjort noe med det. Eller tatt konsekvensen av det, eller praktiserer det. Eh, når jeg studerte, så hadde vi en foreleser som alltid sa at repetisjon er all visdomsmor. Eh, og det tror jeg vi de fleste av oss erfarer er sant, både å høre, men også å gjøre. De gode vanene tar oss lenger på lang sikt enn skipper taket og gode intensjoner og gode ønsker. Eller som ni sier på jæren, det er jabne og sånne dreie. I dag er det første søndag i advent. Det er alltid stas. Adventstid, lys, forventning. Om cirka tre uker skal vi feire det mest mindblowing som har skjedd i historien. Gud blir til menneske. Gud som har skapt alle ting, som oppholder alle ting, som håller hele verden i sin hånd, lar sig føde som en del av skapningen. For å etter hvert gi sitt liv, redde oss og gjennomprøtte relasjonen til han. Vi har hørt det så utrolig mange ganger, det er så utrolig kjent historie, men wow. Hvis ikke det sprenger alle bokser og rammer, så vet ikke jeg. Og det er litt typisk Gud på en måte. Han er så grensesprengende og så annerledes, og kommer ofte med en helt annen løsning enn det jeg har tenkt. Jeg vet ikke hva med dere, men jeg er kjempefascinert av når Jesus blir stilt på prøve i det nye testamentet. Så kommer da fariseerne og saddukeerne og vad de nå heter alle sammen. Og så har de noen sånne testspørsmål, der de på en måte skal Jesus fast. Og det er to svarealternativer, og begge deler kommer til å bli krise. Uansett hva du svarer, så blir det feil. Og så er Jesus igjen og igjen så utrolig genial. Ja. Skal vi betale skatt til keiseren? Eh, hva gjør vi med hun som ble grepet i ekteskapsbrudd? Eh, er det lov å helbrede på sambatten. Og så overrasker han hver gang og avslører hjertet bak. Og selv om jeg vet at det er umulig, så er det typisk mig å bare hele tiden prøve å få Gud på formel. Prøve å knekke koden, få ligningen til å gå opp, Eh, Brus-automat-modellen, velkjent bilde. Vi putter på en femmer, ber bønner, gjør de rette tingene, og så får vi ut bønnesvaret. Heldigvis så er ikke Gud en brusautomat. Men hvertfall, jeg kan ofte oppføre meg sånn, dessverre. Ta meg selv i det, igjen og igjen. Har så stort behov for å kunne forstå og forklare og få armer runt det Gud gjør, og hvorfor det så sånn, og hvordan ting henger sammen. Samtidig som jeg vet at det ikke er mulig. Og jeg vil jo egentlig att det ska være mulig heller. For hvem vil på en måte overgi seg til en Gud som jeg selv kan forstå, eller jeg vet like godt hva som er godt og sant og rett som han? Da blir det jo ikke en Gud som vi kan tillbe og som vi kan bøye kne for. Da blir jo Gud på vårt nivå. Vi har sikkert alle noen bibelvers som vi kommer tilbake til igjen og igjen og igjen. Og et av mine sånne vers er Jesaja 558 8-9. For mine tanker er ikke deres tanker, og deres veier er ikke mine veier, sier Herren. Som himmelen er høyt over jorden, slik er mine veier høyt over deres veier, og mine tanker høyt over deres tanker. Det er et senkeskuldrende vers, for min del. For jeg kan ofte få litt høye skuldre av alle burde og skulde, og alt jeg skal prøve ha kontroll på og jonglere. Og prøve å unngå å gjøre noe dumt eller drite meg ut, eller noe i den duren. Ofte så vil vi så gjerne være store. Det er på en måte en status å være stor, litt sånn som små unge. De er fem og et halvt år. Det er viktig å liksom være helt aktive hvor, akkurat hvor gamle det er. Men hos Gud så får vi lov til å små. Vi får lov til å ikke ha full kontroll. Det er ikke en straff, det er en frihet. Det er en glede. Vi skal slippe å ha kontrollen på alt svier energien vår på å holde universet i bane og ting på G Gud skal ta seg av det han har kontroll oversikt og overblikk vi skal få la det ansvaret ligge hos han på hans skuldre og ikke på våre Søren Kirkegaard sier om mennesket at det er utilstrekkelig enestående vi er ikke skapt til å strekke til det er ikke vårt kall over livet. Vi er per def utilstrekkelige, og samtidig unike og elsket av Gud. Jeg vet ikke med dig, men det å hjelpe meg å senke skuldrene. Og så tror jeg at vi kommer aldri kommer til å få svar på alle våre hvorfor, eller få armer rundt eh, og forstå på denne siden av himmelen. Det kan sikkert dere som har barn kjenne igjen. De kommer i en fase der de spør hvorfor det til alle mulige ting. Og til slutt så blir du svarskyldig, og så må du gi deg med et larant annet fordi jeg sier det, eller det bare er sånn, eller noe i den døren. Hvorfor er et utrolig stort spørsmål, og det er vanskelig å svare godt og utfyllende på det, og i alle fall med den begrensede forståelsen som disse barna har i forhold til alle ting og hvordan alt henger sammen. Uansett hvor godt fundert, svaret ditt egentlig er eller hvorfor du gjør det du gjør og sånn tror jeg det mange ganger er med Gud og oss også flere ganger i Bibelen så stilles hvorfor spørsmål både Gud og Jesus, og jeg tror ikke særlig mange av de får et forventet svar, eller et svar som er på den formen de gjerne ville hatt, eller som de følte sig helt fornøyd med og det er litt begrenset hvor langt vi kommer med alle de hvorfor noen så kan det heller bli et skjold eh, som eh, blir på en måte en si, beskyttelse mot Gud, altså et, en måte å holde Gud på avstand på, eh, i stedet for at det er en beskyttelse mot å bli lurt, som det kanske i utgangspunktet var tenkt. For Gud svarer veldig ofte i stedet for alle våre mentale utfordringer eller... Eh, våre ting som vi trenger, tror vi trenger å få helt svar på, så svarer Gud med å komme selv, med å være nær. Han er den levende jeg er. Han er svaret. Han er løsningen. Og egentlig er det hans nærvær vi trenger. Det å vite at vi er elsket, helt og fullstendig, er det vi egentlig lengter etter. Vi er elsket så høyt at vi ikke trenger å oss for noen ting. Vi er elsket så høyt at vi kan elske oss selv og elske hverandre. Helt ærlig og priktig og sårbart og ekte. Vi slipper å sammenligne oss. At han som skrudd oss sammen kan fortelle oss vem vi er og definere oss. Min erfaring er at Gud bekker aldri unna når ting blir messig eller komplisert eller krevende. Han er ikke redd for å bli møkket på henne. Han frykter ikke det ubehagelige, det ukjente, det utfordrende, det vonde, smerten, sårene, sorgen, sinne, frustrasjon, fortvilelsen og så videre. Han som mitt i alla disse tingene. Men det er som ofte responderer med å trekke meg vekk. Responderer med avstand eller trass. Å eller... straffe han med å holde min kjærlighet tilbake. Kanskje føler jeg meg fornærmet eller indignert eller tviholder på en slags rettferdig harme fordi jeg ikke forstår. Terje og liker ofte å gå på noen kunstgallerier og se på litt moderne kunst når vi er i utlandet. Og når vi kommer ut derfra, så er det kanskje oftere enn ikke at Terje kommenterer «Vet du hva? Det er der fornærmet intellektet mitt». <tøk> <tøk> og sånn tror jeg Gud gjør litt iblant også. Og da kjenner jeg at det blir min bønn. «Kjære Gud, ikke la meg bli så blind av sånne ting at jeg blir...» eller at jeg ikke forstår. At jeg ikke gjenkjenner deg. At jeg ikke gjenkjenner det du gjør. At jeg ikke ditt nærvare, at du er her. At du handler. Litt sånn som som fariserne og de skriftleide igen som ikke gjenkjenner Jesus, selv om han oppfyller flere hundre profetier i det gamle testamentet, når han er her på jorda, så går det de hus forbi tilbake. Virker, selv om de er det som kjenner skriftene aller, aller på den tida, kan det uten at har pugget det fra de var små, så gjenkjenner de ikke Gud når han besøker oss. Hedelig unntak i den gjengen også, men det var likevel den gjengen som satt i føresete når det gjaldt å bli kvitt problemet med Jesus. Han kom på en så annen måte enn de forventet og forestilte sig at de ikke kjente Gud igjen. Og vekkelseshistorie nå er full av historier der Gud kanske kanskje fornærmer menneskeintellekt, slår ner på en måte vi ikke forstår, eller gjør ting på en som vi tänker nei, det der vil jeg løse litt annerledes, ja. Asusa Street og pinsebevegelsen, eh, pinsebevegelsen som har holdt til å den... Asusia Street holdt til å gå ned i tre dager. Nei, i tre år. Natt og dag i tre år eh, det, pågikk det møter i Asusia Street med en helligånds nedslag. Eh, og nå er det 600 millioner kristne i verden som har blitt kristne på bakgrunn av den bevegelsen. Hvorfor startet det akkurat med den unge gutten som ikke fikk lov å gå på bibelskole fordi han var farga. Toronto og lattevekkelsen på 90-tallet. Alle lå i hever og dynger utover gulvet og lo, eller grein, eller eh, klart ikke å bevege på seg. Rar måte å gjøre det på. I Norge har vi for eksempel, hade eh, Åge Samøyelsen, en fargeklatt eh, som ble litt for mye for pinsebevegelsen og startet for seg selv, helt ut av boksen. Kjære Gud, hjelp meg å ikke havne der, at jeg blir fornærmet av det du gjør, eller måten du gjør det på, eller opplever det så urettferdig at jeg ikke anerkjenner det. Og det tror jeg er noe av grunnen til at for eksempel kong David har fått tilnavnet en man etter Guds hjerte. Han søker Gud for råd. Han venter, og han venter på at Gud ska svare. Han över men han gjeter sauene for sin far um, han handler han klager og han sukker og han skriker ut uh, sin smerte for Gud han danser av glede helt uten tanke for hva alle andre måtte tro og synes og mene han går på en smell med batseba um, og avsier på det sin egen dødsdom men søker Gud og blir spart så får han sønn, som han faster og ber for og kler seg i sekk og strie og aske, eh, ber om at Gud skal spare denne sønnen. Når sønnen likevel dør, så dusjer han og stiller seg og går i tempelet og henger med Gud. Hele livet sammen med Gud. Hans egen stolthet eller fornuft får aldri siste ordet ender ikke opp i noe sånn «Nei, dette kan jeg ikke godta», eller «Nå gikk du for langt, Gud». Han bøyer kne for Guds storhet, for Guds overlegenhet, for Herren. Og litt sånn når syke folk vil be for ikke blir friske, så havner vi ofte i et lignende skjema at det må være noensin feil. Ellers så klarer vi ikke å holde fast på sannheten om at Gud kan og vil helbrede. Vi tror vi må forklare det, forstå det, og har behov for å avklare disse tingene. Og jeg liker Betelchurch som sier at når det skjer, så er det tre ting vi ikke gjør, og en ting vi gjør. Vi er ikke skyldet den som er syk. Vi som ber tar ikke skyld av oss og vi skylder ikke på Gud. Men vi søker han og hans ansikt og sammen med han. Når vi eller andre vi kjenner opplever vonde og vanskelige ting, som vi ber om å bli for, spart for, og det ikke skjer. Når livet er i overkant urettferdig og drøyt, hvordan klarer vi å være på to spor samtidig, og leve i den spenningen at Gud er god, og hans løfte står fast? Og samtidig så skjer dette, vi lever i en ond verden, eh, rammene for livet vårt er ikke alltid gode. Irene og Martin, som har ledet hjemme i kirka i mange år, mistet barnebarnet sitt i høst. Døde to dager over termin i mors mage. De har stått tett på den lille familien, i sorg og savn og smerte. Så forteller Irene at etter noen uker så var hun og Martin på vei til Arndal, Och när de sitter där i bilen så kom sinne. Och hur kjører på att det er liksom det är en naturlig del av processen, det måste ut. Så i den på den bilturen, jag vet hur Martin puttade nå i öra, men <tøk> Men hur fyrte ut hele sinne over denne gutten och alla allt den har förväntat det till livet som aldrig fick starta Og all eh, sinne over det, över dotter sin, datter sin hade så ont och at hun selv har opplevd dette for 30 år siden, og at det måtte gjentas nå, og hele pakka. Hun fyrer løst, tømmer ut allt for Gud, og blir der til hun kjenner at han kommer med sin fred. Gud tåler det. Husker du en annen gang der Irene fortalte at hun skulle inn og ta en hjerteabrasjon, og var ganske bekymret og uro så mye, og... Og så sier hun Jesus, «Nå legger jeg meg her på sofaen, og her ligger jeg til du kommer med din fred. Og der lå i tre og en halv time til Guds fred kom. Og hvertfall utfordringen min er at i stedet for å øse ut alt dette for han, så er det så lett å trekke seg tilbake, ta avstand, fylle opp det mellomrommet med travelhet eller underholdning eller annen distraksjon. Hvorfor døde den gutten? Jeg vet ikke. Hvorfor tok det tre og en halv time før Jesus kom og fylte Irene med siden fred? Jeg vet ikke. Men David, Kong David og Irene, er noen av mine forbilder i å søke Gud og være med han i alt det krevende og vanskelige, mitt i det tilby han og ære han for den han er uansett. Ha tillit til at Gud står med meg i alt det som skjer, og vil være med meg gjennom gode og onde dager. Og samtidig så tror jeg vi har fått en hjerne for å bruke. For å holde fokus, for å holde tunga rett i munnen. Ikke la oss lure. Til disiplin, stå fast på sannheten. Holde fast på tilliten. Og til nettopp å stå i de spenningene og de paradoksene uten å alltid måtte forstå og forklare. Jeg er ikke så sånn kjempeglad i ordet «gudsfrykt», for jeg vet at det er mange som har vokst opp og hatt en Gud som har vært sint og som ikke vil de vel. Men jeg liker veldig godt det amerikanske ordet «å». En sånn type «wow» som gjør mig ydmyk. En opplevelse av å erfare Gud, se Gud i arbeid, stå på hellig grund. Jeg husker første gang jeg ba for noen som hadde smerte i kroppen, og den forsvant. Det var en sånn opplevelse for mig. «Wow, Gud, du er på ordentlig. Du finns. Du handler i dag.» En sånn opplevelse av å stå på hellig grunn. Og jeg er utrolig glad i bildet av Gud som en god far. Jeg synes det er et av de beste bildene på Gud. Rommer så utrolig mye innsikt og visdom. Og at vi som menighet er hans familie. Og at det er et av de beste bildene på det å være Guds folk så vet vi at dette kan være problematisk hvis en selv ikke hadde gode fedre eller gode familier. Men likevel så er det bilder som på en måte rommer så mye sannheter om Gud. Men hon ganger så trenger jeg å hente fram bilder av Gud som kjæresten. Høysangens Gud. Han som gjør hva som helst for å vinne dig og ditt hjerte så er det jo litt sånn at vi damer må iblant tåle i Bibelen å bli kalt sønner, og dere menn må da her tåle bli kalt brud. Men det handler jo om det som dere har hatt som tema denne høsten, relasjon. Stadig lære Gud bedre å kjenne. Utforske han og dybdene i han. har en romanse en romanse med Gud. Og Gud er så utrolig mye større enn vi kan fatte og forstå. Så mye større enn vi kan tenke oss å gripe. En jente jeg kjenner fikk et bilde som forandret hele hennes Guds relasjon. Hun så Jesus sitter på kne for å fri til hun mens Hu selv var opptatt med tusen andre ting, ting hun skulle ordne i hus og hjem, og ting hun gjorde for Gud, for menigheten, for tjeneste, alle mulige ting holdt hun på med, mens han satt der, det er jo liksom det mest intime, tilstedeværende øyeblikket, et frieri, så var hu så travelt opptatt med så mange ting som hu hade på sin dagsorden. Og så når du holdt på litt en stund, så ser du tilbake, og der sitter Jesus fortsatt og venter på at hun ska være til stede, og hur så kommer ned. Og for hun så ble det en sånn snuoperasjon. Her sitter Jesus og vil være med mig. Han har lyst til å bare tid med meg. Og så er jeg opptatt med tusen andre ting. Derfor tänkte jeg at vi skulle avslutte med å være litt i Guds nærvær. Se for deg at Jesus sitter på kne foran dig og ber om ditt hjerte. Vær i hans nærvær. Du trenger ikke å si noe. Hvis du opplever at han sier noe til deg, så kan du respondere på det. Men ikke tenk at du må be eller si masse lite sånn som mot Teresa så at blev jag spurt om Gud sa något till dig när du var alene med han? Nej, han sa ikke så mycket. Ja, säger du nog då? Nej, han sa inte så mycket hur heller. Nej, vad var vitsen då? Nej, vi bara trivs i varandres sällskap. Eller släpp Jesus in i ditt sinne, eller din skuffelse, eller din sorg, din ensamhet, din smärta. Låt han få komme helt in. Marit spiller litt for oss, og så er vi bare stille og henger med Gud.